0: 汉月第一章《史记》传记第八。周文王吕尚之二。西伯昌回到岐下，表面上修玉门、筑灵台、列侍女、撞钟鼓、单于游乐。纣王听到消息，说。西伯改邪归正，我没有什么忧虑了。暗地里，西伯昌却更为积德行善，招来世人，讲究信誉，和悦百姓，在诸侯中声望更高。诸侯间有矛盾，都找他处理。虞国今山西平陆东北，和芮国今山西芮城西的田土之争。为时已久，两国君主都到周来评理。入了周境以后，见农人们互让田埂，行人互相让道；进了周邑，见男人和女人各走一条路，老人没有负重挑担的；上了朝廷，见世人互让大夫的位置，大夫互让亲的位置。还没有见到西伯，虞军和瑞军惭愧的互相说道：“我们争那一点土地，在周人看来是很可耻的事。我们都是些小人，怎么好意思去登君子的大殿呢？”于是两人马上返回，商定将有争议的土地作为闲田。谁也不重，诸侯们听说这件事都非常感动，说：“西伯真是一位受命之主呀！”一下子又有三十多个诸侯前来归附。古人说，西伯昌从此接受天命。这一年，他被诸侯拥戴为王，称周文王。为了进一步树立威望、发展势力，周文王决定对外征讨。他首先挫败了西方的犬戎。第二年问吕尚：“谁可以讨伐？”回答是虚：“密须，今甘肃灵台可以讨伐。”管叔说：“密须国君强健而且清醒，不能讨伐。”吕太公说：“先王都是伐逆不伐顺，伐难不伐易。”于是出兵密须，密须人将自己的君主捆绑起来，向周人投降。第三年，又打败了黎国（今山西黎城）。殷朝大臣祖一听到这些情况，害怕了。告诉纣王，纣王说：“商是有天命的，他能干什么？”下一年讨伐了韩国，今河南沁阳。最后出兵去讨伐商，在西方最强的盟邦重国，今陕西户县东。周文王发布宣言道：“重侯虎欺辱父兄。”不敬长老，不怜弱小，分财不均，小民受尽剥夺，无衣无食。我现在要讨伐他。在进攻崇国的时候，命令部队：不许伤害无辜百姓，不许损坏民房，不许天色水井，不许砍伐树木，不许抢掠禽畜。违反命令的人绝不宽恕。崇侯坚守国都，被围三年，没有投降。周文王退兵回国，修行政教，团结百姓，发展经济。再来讨伐崇侯，终于出垒投降。周文王有一次出巡，见路边有一具枯骨。就让小丽收埋。小丽说：“啊，这是无主的枯骨。”周文王说：“天子是天下的主人，国君是一国的主人，我就是这具枯骨的主人。”于是做了一具棺材，给枯骨穿上衣服，收埋了。天下人听到这件事，都说。西伯对枯骨都施以恩德，何况是人呢？文王问吕太公：“怎么才能得天下？”吕太公回答说：“王者之国是人民富裕，霸者之国是世人富裕，仅存之国是大夫富,富裕。”无道之国，国库富裕，这叫做上溢而下漏。文王说：“你说的太好了。”马上让打开仓库，拿出钱粮赈济穷人。周国的事业日益兴盛。为了便于向东发展，文王将都城迁到丰邑，今陕西沣水西岸。这时，周的势力更加扩大，天下的土地已是三分有七二了。但文王表面上还装着顺从商朝，有时也率领那些反叛商的诸侯朝拜纣王。文王娶有身世女大姒为妻，大姒号称文母。文王治外，文母治内。文王的事业得到贤妻很大的帮助。迁都封邑的第二年，文王生了重病，在床上躺了五天，逝世，终年九十七岁。临死前对太子发说：“行善不可懈怠，机会来了不可犹豫，改正过错不可害怕，这三点是最要紧的。”以后，吕尚辅佐武王发灭了殷纣王，被分封于齐地的营丘，今山东益都西北。到齐地后，他打败了莱夷，安定了地方，然后顺应当地的习俗，简化礼仪，鼓励商业和手工业的发展，充分利用海滨鱼盐的资源。四方的人民纷纷前来归附，齐国成为一个大国。平，在殷纣王暴虐淫逸、丧尽百姓时，西伯昌以仁爱、慈善、礼贤下士的面貌出现于西部，很快赢得了人民，获得诸侯们的拥护，被称为天下之主。进而对外征讨，消灭敌对诸侯，取得华夏大地三分之二的控制权。至此，周人名义上虽仍是商的邦国，实际上已基本完成了灭商的准备，夺取天下只是早晚的事情罢了。古人讲圣君，言必称三王，三王之一就是周文王。周文王事业的成功和仁爱品德，是他赢得崇高赞誉的主要原因。但是他在韬晦中求生存、求发展的权谋，实际上是他成功的秘密武器。他始终未对殷纣王讲一个不字，被纣王囚禁释放以后，也没有公开扯出反商的大旗，却在不动声色之中。挖空了纣王的统治基础，只等着发动总攻了。至少在他以前，还没有一个政治家玩权术达到他这样的水平和境界。周文王是中国权术政治的鼻祖。感谢收听，下期播讲传记第九：周厉王。周幽王，敬请收听，再会。